0: Всем привет! Сегодня у нас юбилейный десятый выпуск подкаста. И
1: с вами его несменные ведущие Анатолий и Никита. Всем привет! Я бы даже сказал не привет, а доброе утро. Потому что у нас на часах сейчас 7 часов 21 минута. Вы спросите, дорогие друзья, а вот какого фига вы в такую рань записываете подкаст? Толик, вот скажи, вот что мы в такую рань делаем за компьютерами? и записываем этот подкаст. Почему, для чего, что нас побудило к этому?
0: Ну, мы с тобой решили, что утром нам удобнее, и в принципе с утра сейчас такая практика у меня появилась, я встаю достаточно рано каждый день. И вот с момента, как мы начали подкаст с утра писать, и на выходных тоже это делаю.
1: То есть ты просыпаешься рано, утром. а
0: утром Вас сколько ты просыпаешься? Ну, обычно в 6. Сегодня где-то в 15.07 проснулся.
1: То есть каждый день ты просыпаешься в районе 6 часов утра и занимаешься какими-то своими делами. Ну да. Скажи мне, ты сумасшедший.
0: Ты знаешь, хороший вопрос. Не могу на него однозначно ответить. Но, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, нам надо обратиться к одной книге, которая, собственно, книга на самом деле, книга меня не то, что побудила, к этому. Я начал заниматься этим еще до того, как прочитал эту книгу. Вот. Э, книга называется «Магия утра», автор э, Хэл Эллорад. Ты же читал эту книгу, да, Никит?
1: Да-да-да. Вот э, Я, наверное, такой же сумасшедший, как и ты, потому что я тоже просыпаюсь очень рано и начал это делать после того, как прочитал эту книгу. Знаете, вот бывает такое, что почитаешь какую-нибудь книгу и думаешь, ну да, конечно. там Какие-то отзывы читаешь людей про эту книгу. То, что у людей там что-то меняется в жизни. Ты думаешь, да это какая-то фигня. Очередная какая-нибудь ерунда. А после того, как я прочитал эту книгу, ты знаешь, у меня все-таки, наверное, немножко что-то поменилось в моем мировоззрении. Потому что автор, наверное, все-таки донес до меня свою мысль о том, что как начнешь утро, так и проведешь весь день. Все-таки, мне кажется, он прав.
0: Волосы стали более гладкими, щелковистыми, да, как стать? Вот да, сказать.
1: выгляжу моложе лет на 10. Наверное, потому что бриться успеваю. Вот, скажи мне, Толь, вот смотри, ты стал раньше просыпаться, а ты кем себя считал раньше, до того, как начал просыпаться? Жаворонком или совой?
0: Я себя считал, скорее, все-таки жаворонком, потому что... В принципе, мне, ну, я люблю просыпаться. И вот бывают моменты утром, да, когда, например, на выходных ты спишь, просыпаешься, ну, сам просыпаешься, смотришь, блин, еще так рано, думаешь, нафига ты так рано встал? ты ну, еще лучше поспишь. Ну, а причем просыпаешься, ну, так с светлой головой, хорошо. А потом засыпаешь, просыпаешься, и уже так уже не то что-то. Вот, переспал, я не знаю. Вот такие моменты у меня, ну, частенько бывали, а сейчас как-то нет таких моментов, то есть и даже вот раньше, когда я утром ну, просыпался, да, уже специально, мне было тяжело все равно почему-то. А сейчас вот последние буквально недели две, я прям чувствую, что я просыпаюсь и мне хватает того, сколько я поспал. В идеале, конечно, там днем еще поспать, но вот мне хватает, я до вечера, в принципе, нормально себя чувствую,
1: вот. а ты, Никит Джабра, на наколесова. Я всегда считал, что я сова. Причем для меня просыпаться рано – это было мучение. Это ты не представляешь, как я страдал. Потому что всю свою школьную жизнь, все университетские годы, проснуться для меня раньше 8 часов утра – это было невыносимо. Я считал, что я должен спать минимум часов до 10, чтобы хотя бы выспаться. И когда я читал эту книгу, я думал… Элрот, ты, наверное, сумасшедший. Потому что как можно просыпаться в 6 часов утра, делать это каждый день, еще и в выходные просыпаться в 6 часов утра. Причем в книге он рассказывал о том, что он просыпался в 4. Ну, я читал и думал, наверное, все-таки не про меня эта вся история. Потому что э, зачем так жить? Для чего тогда вообще спать? Вот. Но, тем не менее... Я все-таки решил попробовать, потому что, знаете, вот одна мысль, также интересная этой книги, заключается в том, что если ты в своей жизни, точнее, на данный момент ты добился в своей жизни того, к чему шел за счет тех действий, которые делал. Если ничего не менять, по сути, то новых результатов ты не добьешься. А для того, чтобы добиться новых результатов, логично поменять что-то в своей жизни и стать немножко другим человеком и делать совершенно другие действия не те, которые ты делал. Вот. И я все-таки вот эта мысль, наверное, до меня дошла. И я решил попробовать чуть-чуть поменять свою жизнь, потому что э, утром вот, у меня была такая проблема. Я опоздал на работу, признаюсь. Очень долгое время я опоздал на работу. Я приезжал, там, грубо говоря, в 9 часов у нас работа, я приезжал в 9.10, 9.15. То есть я никогда не приезжал вовремя. Для меня это была проблема. Я всегда думал, вот как так? Почему я не приезжаю вовремя? Я же вроде бы просыпаюсь, там... Без половины полчаса.
0: Ну расскажи расскажи, Никит, как ты раньше вставал? Вот почему, ну, когда опаздывал, как у тебя это проходило?
1: Значит, э, грубо говоря, в 9 часов мне нужно быть на работе. Я просыпался в полдевятого в 8.30, быстренько собирался, быстро умывался, э, даже не завтракал и ехал на работу. Причем полчаса, которые я ехал на работу, мне их не хватало для того, чтобы доехать. Я не знаю почему так, но как бы. В принципе, мне ехать недалеко, но полчаса мне не хватало. То ли я неровно в полчаса выезжал, потому что я сяду в машину, сижу, пока там очухаюсь, пока подумаю, что надо сделать, знаешь, в таком каком-то подвешенном состоянии, полузомбированном таком... И как-то это все меня, честно говоря, напрягало. И вот эта книга, она все-таки дала мне какой-то такой толчок. То, что ты все-таки можешь изменить в себе, если захочешь. Я думаю, ну ладно, я повстаю там ради интереса в 7. Ну вот, в 7 не получилось, проснулся в 6. Причем по методологии этой книги одна из интересных мыслей то, что когда ты ложишься спать, если ты ложишься спать с мыслями, блин, завтра опять вставать, это ж опять ехать на работу, это ж трендец. Вот так не хочется мне вообще вставать завтра, я бы хотел спать.
0: Да, вот мне тоже, кстати, очень понравилась эта мысль, что когда ты ложишься, ты должен позитивно настраиваться уже с вечера. Не то, что с утра ты встал там радостный, как я раньше тоже читал, что с утра надо типа с улыбкой просыпаться. Да фиг ты проснешься с улыбкой, если ты заснул с мыслями, что, блин, у меня осталось 5, 5 часов, я не высплюсь и буду ходить вялой весь день и все такое. Надо прям с вечера настраиваться позитивно на утро.
1: Да, именно накручивать себя на позитив, то есть то, что я завтра проснусь, у меня все будет хорошо. Я завтра с удовольствием поеду на работу, даже пускай это будет не самая лучшая работа в моей жизни, но я буду что-то менять в своей жизни, и возможно, мне это поможет достичь новых результатов. Вот. И позитивное восприятие сна на удивление. В этот же день, в эту же ночь, я точнее, утром я проснулся без будильника в 6. То есть я поставил будильник в 7 но ну, не в 8.30, как обычно, это я просыпался. Mm-hmm. Я поставил будильник в 7. Я думал для себя, что это вообще прям колоссальный подвиг проснуться в 7 утра. Вот. И я проснулся в 6. Я смотрю на часы, и думаю, какого фига, что происходит вообще?
0: Ну да, и в книге отмечается еще, что не принципиально даже сколько ты будешь спать. Ну, конечно, там не 2 часа, не 4, но хотя бы часов в 6, наверное, надо спать. Но разницы. То есть люди вставали, ну спали там 8, 6, 4 часа с, с негативным настроем, они также не высыпались все это время. А с позитивным настроем за это же, ну, они спали, и время не зависело. 10 ты часов спишь,
1: или 6 часов ты спишь. То есть ты просыпаешься, все равно бодрый. Да, ну как бы он э, эту мысль вывел за счет, э, скажем так, экспериментов над собой. То есть он попробовал просыпаться в разное время. Э, и в одни периоды он накручивал себя позитивно, а в другие периоды он себе не накручивал. И вот в те периоды, когда он накручивал, было вообще неважно, сколько часов он поспал. Там 4 часа, 5 часов. Как бы я, конечно, с этой мыслью сначала не согласился. Я подумал, что, блин, но ну, мне минимум 8 часов надо для того, чтобы поспать. И... У меня эта мысль прям глубоко сидела во мне: то, что минимум 8 часов я должен спать. Если я просып... ложусь спать там в час ночи, как обычно, то я должен проснуться в 9 часов утра. Вот. И я для себя подумал. Думаю, а если я начну сп... ложиться спать не в час ночи, как обычно, а часов в одиннадцать, Это же я, по идее, и проснуться должен раньше. Mm-hmm. Вот. И это оказалось такой, наверное, одной из главных мыслей то, что. Чем раньше ты ложишься, то есть 10 часов, 11, тем лучше ты высыпаешься и намного раньше можешь встать. И у тебя нет вот этого подавленного ощущения, поэтому я теперь стараюсь ложиться как можно раньше. То есть, если есть у меня возможность лечь в 11, я прям сразу ложусь в 11. А, еще у меня была дикая проблема, я не мог заснуть. И я страдал жуткой бессонницей, ты не представляешь. Для меня заснуть раньше часа, это было... Сумасшедшая проблема. Я ложился спать, и вечно какие-то мысли у меня крутились в голове, что-то у меня там постоянно происходило, я о чем-то думал, вечно себе что-то, какие-то мысли были. Вот. И после того, как я перестал думать об этом, я. После того, как я начал просто себе позитивно накручивать перед сном, то что завтра будет замечательный день, все у меня будет хорошо. Ты знаешь, я реально стал засыпать намного быстрее. То есть для меня теперь заснуть. Это вообще не проблема. Я, Леха, отрубился. На меня жена обижается. Мы любители были. Да и сейчас, в принципе. Но Сейчас уже как-то меньше почему-то, но раньше любили перед сном включить какой-нибудь фильм. И на меня жена теперь обижается. Говорит, я говорит еще фильм не включила, а ты уже храпишь. Ну, по крайней мере, просыпаюсь я теперь намного раньше. И... Знаете, я приезжаю на работу зачастую на 10 минут раньше, чем нужно. И меня это очень радует. Потому что вот, на удивление, полчаса дороги, которые мне нужны были раньше, сейчас мне нужно 40 минут. Я не знаю, с чем это связано. Но сейчас мне нужно... Ой, 40 минут. Сейчас мне нужно 20 минут. Раньше мне нужно было 30 минут, сейчас 20. Я за 20 доезжаю. Я не знаю, почему так. Но это вот невероятная вещь. Я сам не понимаю, как это произошло.
0: Ну, давай я расскажу немножко тоже свою историю, так сказать, про утренний подъем. У меня изначально, ну, я хотел как бы похудеть и привести себя в ну, нормальную форму, у меня была мысль ну, заниматься, у меня был комплекс, который я для себя выбрал, и надо было заниматься постоянно. Вначале я делал это по вечерам, но по вечерам я приходил с работы уже уставший и... ну, не всегда были силы и желания это делать. Вот. И какое-то время это происходило, нерегулярно я занимался. И потом я решил, блин, почему бы утром не попробовать вставать. Я начал вставать утром. И делать все то же самое, только утром. Ну, плюс еще там добавил кое-какие методики, но это об этом позже. Вот. И прям с утра как-то пошло, и вот, наверное, с декабря ну, или с января я занимаюсь более-менее постоянно по утрам, а последние вот два месяца после того, как книгу прочитал, не знаю, как бы глупо конечно, звучит, что может, это никак не связано. Но реально, У нас
1: август на дворе сейчас.
0: Да, но реально мне… Ну, книгу я прочитал буквально вот неделю-две назад, наверное, я сейчас начал вставать и по выходным, вот, ну, вот сколько мы записываем, с третьей недели я по выходным встаю с утра, и э, мне легче стало вставать. И у меня раньше было такое, что я вставал рано утром, да, все это, но к вечеру я все был, я, я был никакой, я к восьми часам уже хотел спать. А сейчас да, я, тебя я, рубило. Да, а сейчас я не знаю почему, я вот, и, в принципе, и до вечера нормально. Я ложусь примерно так же, как и ложился, ну, где-то между пол одиннадцатого и двенадцатой вот так. Но при этом я встаю в 6, даже раньше, иногда просыпаюсь и ну, чувствую себя вообще бодрячком. Но я, я начал этим заниматься еще до того, как книгу прочитал. То есть я как-то сам пришел к такой мысли, что вечером, днем некогда позаниматься. Да, вечером мне я не могу, мне просто уже никаких сил нет, там, же семья, дети.
1: Да, и чем, еще и с родными побыть надо. Да,
0: чем еще хорошо, утром... Никто не мешает. То есть ты твое время, твой час или сколько-то, ты можешь побыть один, подумать, там, что-то сделать, вот для себя важное. Никто тебя не дергает, не отвлекает, особенно вот, семьей, это очень удобно Мне, правда, ребенок стал рано тоже просыпаться на зло. Мне, я думаю, еще раньше чтобы начать вставать, чтобы это все-таки не, не пересекаться. Как, как тебе вообще книга, Никита? Ты вот в целом, что можешь сказать, если так не, не,
1: не вдаваться в конкрете. Конкретику Я хочу сказать, что книгу я все-таки ну, Я ее не читал, я ее прослушал Я аудиал И послушать книгу мне заходит намного лучше Чем я ее прочитаю визуально Хочу сказать, что человек Хел Элорд Вот этот писатель, автор Он очень сильная личность Потому что в самом начале книги Он рассказывает о том Как он был на грани жизни и смерти Он попал в аварию Автомобильную в 20-летнем возрасте. И он рассказывает о том, как он выбрался из этой сложной жизненной ситуации, потому что он был, как это называется, в коме? Не, не в, или что-то, или что-то. Ну да, он был в коме, то есть он практически практически умер, он сказал, я, говорит, был несколько минут э, при смерти. У него было
0: очень серьезное повреждение мозга, и он 6 дней за, ним, за него боролись. Э- И
1: да, в течение 6 минут он был ну, в состоянии клинической смерти. Клинической смерти, да. Вот И, э, будучи на смертном адре, (laughs) мне кажется, он, э, очнувшись, увидел себя покалеченным. Врачи ему сказали, что он никогда не будет ходить, потому что его тузобедренные кости были раздроблены. ну, В общем, там жесткая ситуация, и эту книгу лучше слушать не за рулем, не так, как я. Вот, вот. Честное время я это немножко шокировало. Я как раз-таки ехал на работу и слушаю обо всем об этом и думаю, блин, жесть. Вот. Но потом он начал рассказывать, как, будучи коллегой, он полностью восстановился и с поврежденным мозгом он добился невероятных успехов в своей жизни. Причем этих успехов он добился благодаря ранним подъемам в целом. Меня удивило, когда он писать начал, что он бегать
0: начал по утрам. Я думаю, как бегать? Он же в аварию попал, он ходить не мог. Как он мог бегать? Еще, блин, несколько раз перечитал. Думаю, как как вообще? ну, О чем он он говорит? Что за фигня? Да, Да, потом оказалось, что действительно он не только смог бегать, но даже пробежал ультрамарафон, что вообще просто невероятно. Да, невероятно в его состоянии. Ну, а книги все-таки, какое она впечатление тебя произвела, если, ну, так, не пересказывать ее особо?
1: Впечатление, Ну, в первую очередь я задумался. То есть, я задумался о том, что происходит у меня. Я задумался о тех целях, которые я поставил в своей жизни. Я задумался о том, когда все-таки я начну их выполнять. Вот. И для меня была проблема вставать. Я с этой проблемой справился. Для меня была проблема делать зарядку утром. Я с этой проблемой исправился. Я теперь каждое утро делаю зарядку. Еще я решил побегать. Бегал я недолго. Потому что ну, нет у меня особой цели бегать. Но я заметил такую вещь, что когда я бегаю, для меня... (laughs) ну, это Летнее время. Для меня стало больше лета. (laughs) То есть, даже просто выйти на улицу, подышать свежим воздухом и потом делать зарядку. Как-то зарядка потом делается намного проще, чем... ты проснулся, попил водички там, и сразу начал делать зарядку. То есть, все-таки надо хотя бы даже просто, не, даже если не бегать, просто выйти там полчасика прогуляться по улице. По, по свежий вот этот воздух утренний почувствовать, когда еще не нагажено все машинами. Вот. И книга произвела впечатление такое, что реально хочется что-то поменять, хочется чего-то нового добиться. Я проникся глубоким уважением к автору. Потому что он рассказывает в этой книге Про две своих сложных жизненных ситуации Конечно, не все практики я применяю Которые он советовал Но, тем не менее Мне помогает эта книга Ну, а тебе она как? Ну, вот смотри, я
0: я прочитал быстро ее, она, в принципе, ну, достаточно легко читается, потом я решил почитать, что люди вообще говорят о о книгах, и э, разделились рецензии на два типа, восторженные и критические, значит, восторженные, говорили, круто, там все, метод, да, и надо еще тут понимать, что есть книга «Магия утра», а есть метод. «Чудесное утро» называется. И это как бы немножко разные вещи. То есть мы, наверное, больше будем говорить о методе, потому что книга, ну, в книге там еще другие вещи всякие написаны, помимо этого метода. Вот. И вот как бы метод все хвалят. Говорят, метод, в принципе, хороший. И когда я прочитал его, там шесть этапов. И, в принципе, ну, они такие логичные и простые. думаешь, ну, блин, как ты до этого, в принципе, сам можно дойти. Ничего такого. Негативные рецензии. Они ссылаются на то, что в книге очень много воды и таких э, самолюбований автора, какой он крутой, чего он достиг. Я, в принципе, согласен и с тем, и с тем рецензиями частично. И в книге действительно достаточно много ну, воды, можно сказать. То есть основные мысли, они, в принципе, там, наверное, ну, страниц 15-20, мне кажется, вместятся.
1: Ну, я все-таки отношу эту книгу к литературному жанру, то есть, почитать не прямо это какое-то подробное действие. Ну, понятно, да. Действие.
0: Но все-таки книга, книга по саморазвитию она как бы относится к, этой, к этому жанру. И, ну, она
1: там... больше мотивирующая. Да, да, том, да, я к этому как бы
0: хотел подойти: что книга написана в таком стиле больше для американцев то есть, она написана в мотивирующем да, таком стиле. И она, ну, у нас, мне кажется, не все поймут ее и скажут, что она какая-то, блин, странная, такая пафосная, там, ну, вот я типа крутой чувак, я тут все сделал, верьте мне, там, читайте мою книгу, то есть много там таких вещей есть, это как бы, ну, ну это факт. Вот, но она, ну, просто в таком стиле написана, в таком стиле, в принципе, пишут многие авторы подобную, подобной тематики. Поэтому тут как бы ничего такого удивительного. Ну,
1: нет. Соглашусь с тобой, потому что некоторые мысли, которые озвучивал автор, я с ними, можно сказать, даже был не согласен. Вот. Но потом просто подумав, приняв то, что все-таки он писал эту книгу для американцев, не для нашего менталитета, вот, я просто, скажем так, не стал к этому придираться. Я решил взять из этой книги по максимуму, что будет полезно именно мне. Um. Вот.
0: Давай, ну, наверное, расскажем в кни... немножко о книге, да, и, собственно, о методе «Чудесное утро». А, при... Ну, прежде чем о методе рассказать, я бы хотел рассказать, тут есть пять полезных практик, как вставать рано утром. Называется
1: «Пятиэтапная стратегия
0: пробуждения». Да, как заставить себя вставать. Вот. А, ну, о первом этапе мы с тобой уже говорили, это, значит, прежде чем ложиться спать, надо, собственно, сформулировать свои намерения и настроиться на пробуждение
1: сформулировать свои намерения это в смысле.
0: Ну, в смысле, ну, о чем мы с тобой говорили, то, что когда встаешь, когда ложишься, надо думать о позитивных моментах, которые тебе, да, принесет раннее пробуждение. То есть, что... то
1: есть нужно четко для себя понять, что ты будешь делать утром. То есть, что тебе нужно сделать утром. Четкие намерения,
0: правильно? Да, потому что первая мысль утром она будет это ваша последняя мысль, когда перед тем, как вы ложитесь спать. И нужно как бы дать себе установку на позитивное утро, что надо встать, ну что хорошо встать утром и что что ты будешь дать делать, собственно. Вот второй момент это поставить будильник как можно дальше от кровати. То есть, чтобы ну, надо было за ней встать, а не просто лежа в
1: нем нажать, ему там пропустить там, или там
0: отложить и дальше спать. Ну,
1: честно говоря, еще до прочтения этой книги я как-то пробовал mm-hmm. эту практику. Вот, и мне это все-таки вызвало больше негатива, чем позитива, потому что <laughs> вставать не хотелось абсолютно так же. Mm-hmm. Вот. Но помимо себя я еще и будил жену. Поэтому мне пару раз дали втык. Я решил <связь> больше не рисковать. <связь> ну, тут, видишь, тут, тут дело в том, что это и должно, наверное, вызывать поначалу у тебя негатив, потому
0: что тебе все-таки тяжело просыпаться. И если бы тебе было легко просыпаться, ты бы, наверное, так ну, не делал, потому что я, в принципе, у меня будильник лежит рядом. И у меня нет никаких проблем. Во-первых, я сейчас стою до будильника практически всегда. То есть, за 5-10 минут я уже просыпаюсь, посмотрю на часы, думаю, ну, что, пора вставать и, собственно, стою. вот А так, тем, кому очень сложно просыпаться, это просто может помочь. Это как бы не то, что... Обязательно нужно делать его там класть в другую комнату, бежать, потом будить, будить всю семью, при этом, чтобы выключить этот будильник. Вот.
1: Просто а, это одна из методик, которая может в принципе помочь пораньше вставать. Да, да, да. Не обязательно
0: исследовать, естественно. Также, вот третий пункт. Почистить зубы, например. Я ну, не чищу зубы до еды. Поэтому мне как-то этот метод тоже не особо.
1: Это знаешь, я тоже всегда спорил со своей женой. Вот она чистит зубы перед едой, а я не чищу, я чищу после еды. А вот я говорю, Тань, ну вот как так? Ты поела, и как бы тебе нужно зубки-то почистить? Она, я могу и так сполоснуть, типа, все будет нормально. А я, говорит, не могу, типа, есть и чувствовать вот этот привкус во рту, который после утра. Вот, и автор, он тоже говорит, что проснулись, почистили зубки, почувствовали свежесть во рту, почувствовали радость там и... Эйфория от пробуждения. Вот. И это помогает освежиться, что ли. Ну, вот так считает автор. То есть тут, опять же, это не какие-то прям четкие действия, ты должен почистить зубы. Но это просто такой ритуал, который, в принципе, помогает тебе проснуться. Я не знаю почему, но ты чистишь зубы утром и как-то бодрей себя чувствуешь. Вот. Я пару раз. Почистил, и вот, в принципе, теперь я всегда чищу зубы перед едой. Mm-hmm. И мне и жена такая, а я же говорила. <laughs> я говорю, ну, говорила, говорила, да.
0: Прикольно. Ну, вот. сл- да. Mm-hmm. Следующий пункт, собственно, это mm-hmm. тоже, что ты сейчас сделаешь? Да. Выпить стакан воды. Э, восстановить водный запас, э, за который за ночь э, потратим ну, во время сна. Потому что во время сна организм это все как бы усваивает, переваривает, в том числе и вода ему нужна.
1: Вот и к этому этапу у меня тоже был вопрос, потому что я проснулся и я сразу хочу пить, а мне нужно идти чистить зубы. Вот и поэтому я сначала пью, потом чищу зубы. Мне так как-то нравится больше. Ну тут, да, тут тебе. Я ну я не чищу зубы говорю, я просто. просто
0: пьешь. Я просто пью да. Сколько ты пьешь? Стакан? Прям вот стакан залпом? Да и по-разному, когда как? Когда какое состояние сейчас, вот мы с тобой говорили одна тема, это как-то сухо, сухой воздух, и просыпаешься все засушено во рту, во рту там, в носу, и хочется там побольше выпить, потому что потом занимаешься спортом, и когда сухость во рту не очень, как-то
1: это делать. Uh-huh. Вот. И пятый, пятый этап по пробуждению это наденьте спортивную одежду. Ну, вы понимаете, да, что пятый этап это не последний. И то, что спортивную одежду надо одеть не просто так. Соответственно, <рапротно> он подводит к тому, что <рапротно> вот эти пять этапов, то есть лечь с четкой <heavy> мыслью, с формулированной мыслью и идеей, как ты проснешься и позитивно себе накрутить. А второе – поставить будильник как можно дальше открывать, и чтобы первое время просыпаться лучше. <laughs> Третье – почистить зубы. Четвертое – выпить стакан воды. И пятый надеть спортивную одежду. Вот Он подводит к тому, что ты должен а, утром, а может, не должен, но он рекомендует, утром а, делать зарядку или какие-то физические упражнения. Много споров на эту тему. Утром это делать или вечером – вот. И по поводу этих пяти этапов, как бы автор сам говорит, хотите делать, хотите нет. Ну, как бы, ну, м- мне, говорит, это помогает. Никита,
0: это все-таки не 5 этапов, это просто, да, как можно помочь или там, заставить себя просыпаться по утрам. Это не то, что...
1: Я бы сказал даже пять рекомендаций. Да, 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 это, это
0: рекомендации абсолютно, они, можете у кого-то свои рекомендации есть.
1: Да. кому-то может наоборот нравится просыпаться, там делать ковырок через голову, и все, он после этого бодр и свеж. Я,
0: я, например, когда просыпаюсь, я, у меня как бы зарядка моя, спортивный комплекс, она занимает большую часть утра, и она состоит из двух вещей. Первые, когда я просыпаюсь, прям сразу же я иду и ну умываюсь, иду и делаю небольшую такую расслабну как э, разминку Заряд, ну, ну, раз, зарядку зарядку разминку там руками крутишь, головой приседания там небольшие наклоны вот, то есть разогреваю тело, а потом уже дальше занимаюсь собственно ну, даль- дальше зарядкой ну, дальше, короче, своим, своими делами с утра, скажем так.
1: Еще раз подожди. То есть ты сначала что делаешь? Я просыпаюсь,
0: умываюсь. Uh-huh. Э, uh-huh. И делаю небольшую, где-то минут uh, 6 она занимает у меня. Разм...
1: Растяжка. Растяжка,
0: ну, растяжка да. Там, ну, головой uh-huh. там, Но неважно.
1: Под песню Высоцкого я целый год в армию делал зарядку. Ну это где вот это, блин, как там она, да, 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 да,
0: руки шире,
1: да просыпайтесь, утром врач, да, да, да,
0: вот, ну, то есть, там, головой покрутил, плечи, ну, то есть, все группы мышц, все части тела свои разминаю, вот, и после этого я иду уже, ну, дальше заниматься как бы в зависимости от того, например, что у нас на завтрак или там еще прочее. То есть у меня меняется это дело. Потому что если у нас завтрак в коктейль из овощей зеленый, то я иду его нарезаю, предварительно подготовлю, а потом уже иду дальше заниматься физической зарядкой и <coughs>
1: другими делами. Ну,
0: собственно, что? Давай поговорим о самом методе, да?
1: Давай, да, метод занимает 60 минут. Да, ну
0: опять же, тут тоже все индивидуально. Там в конце книги он предлагает все это делать за 6 минут, например. То есть можно для начала, если ну, нет столько времени, да, можно попробовать это делать ну, поменьше времени. Но а так да, занимает он час и состоит из шести пунктов. Какими, сколько пунктов ты используешь, Никиту, себя в своем утре? Так, один.
1: Я использую два пункта.
0: Ну, можно сказать, два с половиной. Ладно.
1: Иногда, иногда, ну ладно, об этом потом. Но хотя, хотя, в принципе, в принципе, вот, наверное, все-таки 2, да? Ну, смотри, первый пункт у него, который занимает пять минут, это тишина. Ну, угу. вот что это такое? Что за тишина? тишина как бы ты и так спишь вроде в тишине.
0: Да, тишина. Вот я вот этим заниматься начал тоже до еще прочтения книги. Ну, меня, у меня это занимает 10 минут, и я, в принципе... Занимаюсь, ну, стараюсь заниматься Медитацией а, И это очень Достаточно сложное занятие И нужно очень много времени То есть поначалу кажется, что тебе вообще это не помогает И в принципе мне еще, наверное, этот этап Я пока что не ощущаю особо вот этого эффекта Но mm-hmm. а, То есть просто сажусь Ну или л- раньше, раньше ложился, но Так очень мыслей много бегает Мне кажется, когда сидишь как-то не так Сажусь там типа поза лотоса Ну Так ну, короче, ноги скрещены. И просто сидишь и ну, следишь за своим дыханием.
1: Мне этот этап изначально не понравился сразу, потому что я начал эту тишину делать и проснулся потом. Позже, чем хотел моргнул и не заметил ты, ты, ты как лежи ее делал да а, есть
0: есть возможность я поэтому ставил, ставлю таймер на 10 минут чтобы если ты заморгнул то на 10 минут но бывают моменты когда я просто да пропадал я понимаю, что я отключался там на пару минут в этот момент но сейчас вот я говорю сидя такого, такого эффекта не происходит uh-huh. и э, что дает она тебе Это тишина дает тебе возможность э, освободиться от всех мыслей и просто как бы ну, перестроить работу мозга с утра.
1: Ну а вот о чем ты думаешь, когда Дело в том, что ты должен,
0: ну, должен не думать. То есть ты должен сконцентрироваться на своем дыхании. Вот, кстати, помогает еще. Я раньше просто там, ну, так, лежал, там, дыхал. Вдыхал, выдыхал, и постоянно ко мне мысли приходили, и как-то ты должен ну, по методу эту мысль как бы принять и отпустить ее дальше. То есть не зацикливаться на ней, не думать, там, вот, там, сегодня у меня там то-то, то-то, а просто как бы, да, есть такая мысль, там, ну, и дальше пропускаешь, и дальше сидишь, как бы, и вот очень помогает. Дыхание. Когда я прочитал в книге, что надо вдыхать носом, выдыхать ртом и как бы такие делать достаточно глубокие вдохи-выдохи, это больше помогает сконцентрироваться ну, на дыхании и меньше на мыслях, которые тебя посещают.
1: Вот. То есть, и, да. гла- главный смысл э, этого этапа заключается в том, чтобы просто сидеть и не думать, освободить голову от мыслей? Да, да
0: совершенно верно. И, в принципе, вот научные исследования есть, которые подтверждают, что медитация она эффективна достаточно. Единственное, конечно, надо ее правильно делать, и тут, и тут нужна практика, но она помогает снизить стресс, облегчает, сон нормализует. Ну, то есть, по крайней мере, так пишут. Ну, для меня пока что это как скорее такая пробная вещь. Я потому что... Я это делаю каждый день уже, в принципе, достаточно давно, но пока что сказать, что я вот прям получаю какое-то озарение или что-то такое, не, не могу такого сказать, но я пытаюсь, потому что я прочитал, прочитал что, в принципе, у людей по-разному, Можно это полгода может я там ничего не быть, а не эффект, а потом ты почувствуешь как бы, эффект и такой, вау, типа, ничего себе, я крутой, вот, поэтому тут нужна усидчивость и
1: настойчивость. Ну да, вот я думаю, настойчивость это один из важнейших элементов, которые нам нужно иметь в себе. Вот, скажи мне, а с тишины понятно то, что нужно освободить голову и ни о чем не думать. Вот о следующем этапе, об аффирмациях.
0: Что ты думаешь? Ну, давай вначале скажем, что такое аффирмация. Я думаю, не все знают. Аффирмация это краткая фраза. Содержащая вербальную форму, которая при многократном повторении закрепляет требуемый образ или установку в подсознании человека, способствует улучшению его психоэмоционального фона и стимулируя положительные перемены в жизни. Ну, так понять не стало, да, Никита?
1: Ну, конечно, я прям так и понял. Что это такое, объясните своим языком?
0: Значит, аффирмация это какая-то какая-то фраза, направленная на то, чтобы. Улучшить какие-то, ну, короче, это какая-то позитивная мысль, которая помогает тебе лучше настраиваться на дальнейший день и лучше, ну, как бы направлена на достижение твоих целей, вот так скажем, как я это понимаю. То есть, например, вот просто чтобы не быть голословным, потому что так, наверное, сложно как-то объяснить, вот пример аффирмации. Я счастлив, у меня все отлично, каждое мое начинание обречено на успех. Моя жизнь э, с каждым днем становится все лучше и лучше. Это вот общий пример аффирмации, то есть это какие-то фразы, которые направлены, направлены на позитивный настрой. Есть специальные аффирмации, например, на, для учащихся там. Я впитываю знания как губка, я схватываю на лету. Или там есть, если другие могут быть богатым, я тоже могу. То есть в зависимости от того, что, на какие цели ты настроен, ты для себя находишь или придумываешь свою аффирмацию. То есть, это набор фраз, которые тебе помогут в достижении цели. То есть, если ты хочешь похудеть, то, соответственно, ну, аффирмации должны быть направлены на похудение. То есть, ну, опять же, там можно в интернете поискать или самому придумать. Просто надо, ну, да, конечно, почитать, как, это, как они пишутся правильно и какие у них требования. И на этом... Ну, На основании этого уже что-то для себя делать. Аффирмации, они должны меняться. То есть, когда ты достигаешь цели, ты дальше э, уже меняешь ее. И чем это важно? То есть, э, на подсознании ты должен закреплять себе позитивный образ. Ты не должен думать, что вот, блин, я неудачник, у меня жизнь не удалась, у меня тут ипотека, жена некрасивая и все такое. Ты ты должен... если так, то мы сочувствуем зрителям, слушателям, но надо менять эту ситуацию и находить проблемы в себе и стараться настраиваться на позитивные лотания, Не на, негатив, на негативных моментах останавливаться, а на позитивных.
1: Да, вот. вот я считаю, что ты тут абсолютно прав, потому что аффирмации сами по себе, потому что эта методика все-таки зарубежная, не наша. Вот. И у многих людей вот эти аффирмации, сидеть там, думать про себя, что-то какой-то классный, замечательный, она, наверное, все-таки вызывает больше на негатива первом времени, да. если не разобраться. Даже что не, это, да? неловкости,
0: думаешь, блин, ну что я вообще несу, какой нафиг, какой-то бред да. вообще. Я какой,
1: сам... какой я, я самый счастливый человек на свете, я самый богатый, когда у меня там э, дохрена детей, завтра готовить надо, и вообще жизнь говна, да. простите. Вот, но... Задумайтесь о том, что этой методикой пользуется огромное количество людей И эта методика, вот эти аффирмации, они помогают людям настроить себя на позитивный лад Но согласитесь, пойти копать картошку с плохим настроем С таким настроем, что, блин, мне надо выкопать целый огород картошки Так неохота А когда ты на на бодряке, когда ты... Да сейчас я эту картошку выкопаю, и все, и буду ее есть. Попивка. Так, ну, хорошо. Ну да, прости. Вот Я к тому, что позитивный настрой в жизни, настраивание себя на достижение результата, это очень правильно и грамотно. То есть, если мы этого раньше никогда не делали, это не значит, что это плохо. Может, просто мы не знали, что это может нам помочь. Надо понять, как как это может нам помочь. И, скажу честно, я аффирмации не читаю. Но я их не читаю, наверное, потому что я не знаю, как их правильно написать. Надо просто углубиться в этот вопрос и начать э, читать эти аффирмации. Ну, Я к ним сначала относился немножко негативно. Потому что я думал, ну, блин, да как так-то? Вот. А сейчас я считаю, что все-таки это очень правильная вещь. Потому что наш мозг – это компьютер. А компьютер, который программируется. И если мы постоянно крутим в голове какие-то негативные мысли, то что у нас все плохо, у нас там какие-то проблемы. Вот. И состояние у нас будет подавленное. А если мы сами себя накручиваем и Думаем в голове, прогоняем постоянно Позитивную мысль, хорошую мысль Мысль о том, чего мы можем добиться Или какими мы можем стать То эта мысль потихоньку начинает Проникать э -э, В наши ощущения И мы начинаем даже по-другому себя вести То есть, мы становимся Просто другими людьми И да, знаешь, ну не то, что негативно Я тоже
0: пока что этим не занимаюсь Но у меня есть в планах Попробовать обязательно эту практику не негативно, а скептически, я бы сказал. Ну и так, знаешь, как-то да. с издевкой. Вот там типа, Пф, да что это такое, господи, как, какой-то бред. Вот. Но вот читая книги, слушая, вот есть интересный, хороший подкаст, будет сделано, называется. Там парень, твой тезка Никита, он живет, короче, в Таиланде, и он берет интервью у всяких бизнес-тренеров, там, у всяких чуваков, которые много добились давно разные темы, но все касается личной эффективности. И вот и в этих подкастах, и в книгах, вот, которые я прочитал за последнее время и, на, на эту тему, везде речь идет ну, о пользе этой. То есть и как бы глупо не попробовать, если, ну, опять же, во-первых, это тебе ничего ну, ничем тебе не грозит. Это не занимает много времени. А плохого от этого точно ничего не будет. Ну То есть это не какой-то там, я не знаю, там пойти вложить там... 100 тысяч в, в криптовалюту. В криптовалюту, да. Это не такая вещь. То есть, почему бы не попробовать? Потому что, потому что все говорят, что это круто. Как бы, а ты такой, да, ну, нет. Ну, если все говорят, значит, ну, не, не то, что, конечно, надо быть таким, как так что, все, мало, да? мало ли, что все говорят, да. Ну, не, не что все говорят, но говорят авторитетные люди, ученые и ну, люди, которые многого добились. То есть, если они используют эту практику, почему бы тебе не попробовать?
1: Да, ну, вдруг она все-таки будет полезна. Да,
0: вдруг оно полезна. То же самое, в принципе, касается, наверное, и следующего этапа. Вот по, ну, по степени, по отношению, наверное, к да,
1: людей, вот эти, людей. Эти этапы идут по 5 минут. То есть тишина 5 минут, аффирмация 5 минут, и следующий этап это визуализация. Тоже 5 минут.
0: Да. Ну, немножко это значит, что такое визуализация как Это, это создание воображений образов желаемой действительности. Вот. Как?
1: Давай русским языком.
0: Да, ну, я вот так думал, что, в принципе, я не занимаюсь визуализацией, а потом вспомнил про наши цели, да, которые мы составили, и вспомнил, что у нас каждая цель, она с картинкой. То есть, не просто да. там написано, написано что-то, но и есть визуализация этой цели. И вот, собственно, визуализация об этом. Ты свои, опять же, мысли, свои цели, свой настрой, ты их облекаешь в визуальный какой-то фон. То есть, это либо у тебя в голове всплывает картинка, либо ты просто себе распечатываешь, ну или там на компьютере делаешь подбор каких-то фотографий из того, что тебе нужно, например, там машина, которую ты хочешь, не знаю, смотришь на нее каждый день и,
1: и что-то делаешь для того, чтобы достичь этой цели. Могу поделиться своей жизненной Давай. историей по поводу визуализации. Вот, как бы это... Опять же, зарубежная методика, вот эта визуализация. Она очень хорошо описывается в фильме Секрет. Вот, да, я, кстати, не смотрел. Ты смотрел да, этот фильм? Да, я его смотрел раз в 50, наверное. Mm-hmm. Надо посмотреть. Посмотрим обязательно. В общем, фильм Секрет я смотрел еще в универские годы. И там как раз-таки рассказывалась о визуализации, о силе мысли, о том, что наша мысль очень мощный инструмент, который помогает достичь каких-то результатов которых у тебя не было до этого и но ну, не только за счет мысли там ты как-то мысли управляешь чем-то вот а именно то что мысль она побуждает тебя на какие-то действия которые ты раньше не делал для результата, которого у тебя раньше не было пример из моей личной жизни я значит послушал этот посмотрел фильм секрет я так воодушевился там были рекомендации сделать коллаж Калаш это. Простите, я перебью, он документальный, да, я так понимаю? Или художественный. Ну, художественно документальный. Ну, документального там практически нет, Ну, как, там есть истории из жизни. Ну, ты мне показывал вот. ее, помню, да, на работе как-то? Да, я тебе и на работе показывал, и так показывал, а, ты его ага. до сих пор не посмотрел. Он на YouTube есть, я так понимаю, да? Да. А, там слушай. есть несколько озвучек: одна хорошая, другая не очень. Угу. С хорошей, слушай. Там, где на английский язык накладывается, русский. Угу. Мне он больше нравится. Так, значит, и примеры жизни. Нужно сделать коллаж. То есть э, взять лист и на него наклеить какие-то картинки. Но я не стал брать лист, я просто нашел красивые картинки, распечатал их. Вот. И в универе я очень сильно хотел машину. Для меня это прямо была какая-то идея X, то, что я очень хочу машину. Прям мне так сильно хотелось машину, ты не представляешь. Вот, и будучи на пятом курсе, я думаю, ну а что мне, какая мне разница, ну, ну визуализирую, попробую. вот И я нашел а, картинку автомобиля, как сейчас помню, это была зеленая Mazda купе. Uh-huh. Вот, я ее вырезал, а, повесил на стену, и она у меня была на глазах. То есть, я ее постоянно видел, постоянно смотрел на нее, вот и постоянно думал, когда же эта Mazda ко мне придет когда эта машина у меня будет. Вот. И, значит, визуализация ⁇ это все-таки тема такая. То, что визуализация, она не делает все сразу. То есть она как-то закладывает в твою жизнь, наверное, все-таки направление, путь, который ты выбираешь. Вот. И закончил я пятый курс. И успешно ушел в армию. Вот, соответственно, вы понимаете, что ни в универе, ни в армии у меня машины, соответственно, не было. То есть это больше, чем полтора года. Ну, по факту это еще больше времени было. То, что у меня не было машины. И я вот в армии, когда был, сидел думал, вот у меня была эта картинка. Ну, вот что за бред? Что за фигня? Ну, вот какая нафиг визуализация? Откуда у меня эта машина появится? Вот. и как-то вернувшись из армии, я не стал эту картинку снова вешать, а просто, ну, успешно про нее забыл. И каково было мое удивление, что спустя, наверное, полгода после армии я купил себе зеленую Мазу. Причем это было спонтанное событие, абсолютно спонтанное. Я, я не помню, откуда у меня появились эти деньги. Эта покупка она была очень спонтанная, и э, мне вообще про эту машину сказал мой друг. Ну, в, в, тот, в тот момент после армии я уже искал себе автомобиль, но я в жизни не мог подумать, что мне будет Mazda купе еще и зеленого цвета, uh-huh. Мол, спортивная тачка. И мне дико повезло, я считаю, что я ее купил. Вот. в итоге я в эту машину вложил душу я ее отремонтировал, отреставрировал, покрасил, и вот реально она была один в один, как на картинке. И ты знаешь, я я был немножко в шоке. Я вспоминаю вот эту картинку, которая висела на стене, и вот эту машину, которую я в итоге сделал. Причем я делал не из-за того, что она у меня висела, а просто мне реально так захотелось ее сделать. Вот. И я был немножко шокирован. Так что могу сказать на своем личном опыте, что визуализация хоть и не сразу, может быть далеко не сразу, но она работает. Поэтому... Не подходите скептически к этому вопросу, а просто делайте, и будет вам счастье.
0: Ну, куда хорошая история? Не сразу, сразу, я думаю, ничего не работает. Что прям бах и все. Опять же, все постепенно. Вот Я сейчас тоже там другую книжку читаю, и там тоже мысль о том, что ты вот делаешь, делаешь, да вот у меня не получается. То есть все, что, ты, все, что где-то сейчас, это... Все из-за того, что ты делал до этого, то есть э, все твои действия в прошлом, они привели тебя сейчас в настоящий момент. И если ты всю жизнь занимался там фигней какой-то, ничего не делал, то поэтому нечего удивляться, что… У тебя нету яхт. Что да, что ты сейчас в этой точке, и то, что если ты продолжишь ей заниматься, естественно, что никуда ты ничего не изменится, поэтому надо меняться, надо что-то делать, пробовать. Вот опять же визуализация ⁇ это тоже такой метод, который не занимает каких-то космического времени. Тут 5 минут в книге об этом говорится. Ну, и средств тоже это сильно их не занимает.
1: Да, просто сделать коллаж, наклеить на этот коллаж, на этот лист те картинки, которые хочется в будущем иметь. Вот. То есть или машину, или дом, или квартиру. То есть или интерьер квартиры, как вы хотите, если у вас в планах там, переезд или хотите купить какую-то недвижимость. Вот. там Если вы хотите со своим здоровьем что-то поправить, картинку про, про здоровье, то есть или пресс кубиками, или там, красивую фигуру, или с семьей у вас что-то связано, вы хотите путешествовать, наклейте картинку, где семья путешествует и визуализируйте, что вы это вы со своей семьей путешествуете. То есть много разных... Мысли, которые можно визуализировать Ну да, и
0: в сочетании с аффирмацией В принципе, наверное, это хорошие такие методики
1: Да, и автор считает, что это очень мощный инструмент Для корректировки жизненных целей Отношения к жизни в целом Вот, ну да ладно Следующий этап, он более длительный То есть он уже не 5 минут, он 20 минут занимает это физические упражнения. Ну, вот это как бы этап, второй этап, который я практикую из, этой,
0: из этих шести пока что.
1: Ну, тишину я практиковал, но перестал практиковать, я стал засыпать. Поэтому, все-таки, физическое упражнение это, наверное, единственное, что я практикую сейчас. Но удивление лиц. Опять же, Никита, вот как тебе совет, мой я начинал, наверное, с
0: минуты. Тишины. То есть я, uh-huh. не, я не сразу 5 минут, там 10 минут. Я начинал с минуты. Минуту посидел, ну нормально. Минуту-минуту, я думаю, не уснешь. Опять же, если сидеть, вот, садись, Ну да, да, сидел, я согласен с тобой. И, и дышишь. вот, И постепенно начинал увеличивать. 2 минуты, там, ну и до, до 10 дошел. Больше просто по времени мне не хватает. Может быть, и больше посидел, но ну, 10 минут в принципе нормально я считаю. Вот. То же самое касается, в принципе, люб... ну, всего, не надо там прям пишет. 20 минут физических упражнений сразу 20 минут делать, если ты, тебе там 100 килограмм и рост у тебя метр семьдесят, то это будет ну, тяжеловато делать 20 минут. Ну, ну, да. Ты умрешь, у, мне... у, у тебя будет негативный настрой, и ты скажешь, ну, нафиг, я больше этим заниматься не буду.
1: Да. Вот, а у меня по тем упражнениям, которые я делаю, мне как раз 20 минут и выходит. Ну, там 21, 22, когда-то 18, 19. Ну, у меня тоже плюс-минус 20 минут получается. Как-то это, вот, наверное, все таки такая цифра, которая оптимальная. Ну,
0: ну, расскажи, чем чем ты пользуешься Какие физические упражнения ты делаешь?
1: Ну, у меня есть приложение в телефоне Оно направлено на сжигание жира И именно проработку пресса Ну, как приложение называется? Приложение называется Уберите жир за 30 дней Оно есть на Android На iPhone оно В другом виде А, нет, оно называется Уберите жир с живота Вот В этом приложении есть три этапа. Каждый из этапов разбит на 30 дней. вот. И у этих этапов есть, скажем так, определенная результативность. Вот. И помимо просто упражнений еще нужно делать зарядки утром и вечером перед сном. вот. И мне просто стало интересно, насколько это приложение полезно, насколько все упражнения, которые были полезны. Еще удобно то, что приложение сам, само переключает упражнения которые тебе нужно делать mm-hmm. и а, говорит сколько по времени их делать то есть я вообще не заморачиваюсь я просто делаю что мне говорят и, и хорошо вот и мы вместе с телефоном делаем зарядку вот это очень очень удобно я не задумываюсь о том что я должен делать каких-то этих просто просто пробую и мне вот интересно какой будет результат Uh-huh. Вот. Ну, сколько ты занимаешься уже? Ну, я вот вчера закончил э, 30 дней. 30-й день у меня был. Uh-huh. Вот Я похудел на килограмм. Uh-huh. Ну, ты что-то
0: поменял помимо этого в рационе, например, своем?
1: Да, да-да-да. Я перестал кушать на ночь. Это, наверное, uh-huh. очень важно. Uh-huh. Я, ну, по крайней мере, я стараюсь. Бывает, конечно, я наемся. Но я стараюсь на ночь вообще не есть. Вот. И стараюсь, как ты советовал, отказаться от ночного и сладкого. Uh-huh. Вот э, Тоже мне тяжело дается это дело Но я стараюсь
0: Ну я вот похудел Я начал этим заниматься с декабря
1: Когда мы наверное, подкаст начали записывать э, И
0: я похудел э, Килограмм на 12-14 За это время Но я похудел давно в принципе Я уже ну держусь в этом Моменте уже долго Вот Ну вот а тут просто одним физическим упражнением, мне кажется, не оделась, но физическое упражнение, естественно, надо делать, вот. Значит, чем я занимаюсь, у меня два комплекса по 10 минут, один из них на пресс, всегда второй на разные группы мышц, есть там на ягодичные, есть просто тонус, называется, там на все подряд, и в том числе и на пресс, вот, и чуваки, вот, из протренер я несколько раз про них видел, ну, по радио там слушал, они приходили, посмотрел вот их ролики, мне нравятся их комплексы, они Каждый комплекс длится 8, около 9 минут. 45, минут, 45 секунд упражнения и сколько-то 20 секунд, по-моему, между ними паузы. И я скачал их все на жесткий диск, подключил к телевизору и прям с телека включаю и между, за ним повторяю. Прям. Вот. А? Мне а? нравится, то есть... 10 минут, 10 минут и ой, ну, 10 минут комплекс готов, даже, даже меньше. Вот. И вот этим занимаюсь я уже достаточно давно, и в принципе результат, ну, в, в, в комплексе с питанием, наверное, у меня, ну, я доволен своим результатом, как я сейчас выгляжу. И...
1: Ну, результат у тебя, я бы сказал, прям поразительный. Да, потому, и, что ну,
0: ты. Вообще, я хотел бы в будущем заняться йогой.
1: Не знаю, как ты к йоге относишься, Никита. Я вот тоже хочу, у меня постоянно мысли об этом.
0: Мы с женой занимались одно время, но так, тоже нерегулярно, по вечерам, там время от времени. Я вот хочу с утра или пока, пока вечером. Может. Ну, короче, очень хочу. Я У меня есть такая цель заниматься йогой, и, в принципе, я скоро начну изучать, потому что йог, там много вариаций, и надо какой-то выбор для себя. Потому что с растяжкой гипости у меня все очень-очень плохо, просто ужасно, поэтому хочется очень этим заниматься, и йога, конечно, очень тоже полезная и классная вещь, я считаю. Вот автор книги тоже рекомендует.
1: да. да. Так, потом следующий этап это чтение, 20 минут.
0: Да, ну, читать я люблю, всегда любил, и в принципе сейчас читаю, правда, у меня сейчас ну, основное, ну, короче, не будем об этом. А, значит, читать по утрам, мне, честно говоря, времени не всегда хватает, поэтому я читаю ну, в свободные промежутке времени в течение дня всегда.
1: Вот, а я компенсирую это аудиокнигами в машине, то есть те 20 минут, которые я еду. На работу. Как раз таки я слушаю аудиокниги, и в принципе это вот второе, что я делаю из этого списка. Mm-hmm. То есть я не читаю, а именно слушаю аудиокниги. Ну, я стараюсь,
0: у меня тоже есть опять же, привычка, которую я все нарабатываю читать, там не менее 30 минут в день. Автор советует, по-моему, не меньше 10 страниц читать, там какие-то расчеты производятся, как он там книг прочитаешь, если вы Ну, сколько страниц за год прочитаешь. Но у меня вот пол, полчаса, я сейчас. Изучаю скорочтение, потом, как бы когда будет результат, я тоже расскажем об этом. И то есть, ну, каждый день занимаюсь. И последний этап это На мой взгляд, интересная тоже тема Да, это письмо И тоже во многих книгах, во многих источниках Я слышал, что, ну собственно Одна из разновидностей письма это дневник И введение дневника считается тоже Очень полезной практикой с утра И в принципе вообще записывать мысли на бумагу Какие-то Которые тебе приходят То есть разные есть варианты ведения дневника Ты можешь писать какие-то интересные мысли Которые ты нашел или там в книге прочитал Или услышал от кого-то либо ты можешь писать то, что у тебя происходит в течение дня и свои мысли как бы на эту тему, автор там, совмещает это и, и то делает, но, в принципе, тоже идея очень интересная, я как-то, мне даже купил блокнотик, ну, тоже другую книгу начинал читать, там, типа, тоже про дневник говорилось, Но у меня как-то не пошло пока Как-то я про него забываю периодически И времени не сильно хватает на это Не знаю, может быть электронный дневник получится вести Но но тоже рекомендую всем и думаю сам как-нибудь попробовать эту тему Как у тебя, Никита, с этим?
1: Ну я не делаю это, но тоже очень часто я об этом думаю, что надо тоже попробовать вот И еще одна мысль, очень важная, которую пытается донести автору этой книге, то, что нужно найти себе партнера. То есть, человека, перед которым ты будешь отчитываться. Потому что вот послушать книгу и пропустить мимо ушей очень просто. Вот. А если ты послушаешь книгу, начнешь что-то делать, еще будешь отчитываться, то результат будет намного лучше.
0: Да, Согласен. Тут есть несколько момент, я просто да, пропустили эти этапы. В принципе, в книге все это написано, можно почитать. Вот. А так, да, партнер очень важен. Потому что даже вот я когда ходил, например, в спортзал, в институтские годы, я всегда ходил с кем-то. Потому что когда я шел один, я либо не шел, либо я как-то занимался какой-то фигней. А когда у тебя есть человек, который... Ну, которыми, может
1: сказать что ты делаешь? Да,
0: или с которым ты соревнуешься как-то, ну, в таком хорошем смысле слова, или который, перед которым ты отчитываешься в, том, в той или иной степени. То есть, или он, опять, он может
1: тебя подбодрить давать.
0: Опять же, ты несешь ответственность перед человеком, ты должен с ним пойти, там, или, ну, ты сюда говорились, как бы, ну, нехорошо человека кидать там, в тот же спортзал. Но есть, ты несешь ответственность, в том числе, перед человеком, что ты с ним идешь. И вот. С точки зрения этого комплекса значит, Чудесное утро занимает, ну, рекомендуется да, делать хотя бы в течение 30 дней, чтобы привить это себе как привычку. А, ну Про привычки, я думаю, мы поговорим отдельно, это тоже очень большая тема интересная, вот, но вот, здесь то есть 30 дней – это такой этап, там тоже тщательно расписывается по 10, по 10 дней, то есть что они означают. что важно в течение этих 30 дней, то есть она, эта привычка, она закрепляется, вначале это тяжело идет, и с каждым там днем можно как бы улучшить. себя. Да. да, да, то есть важно там не, не останавливаться. Потому вот что, там это, есть
1: да. Да, 30-дневная стратегия приобретения э, привычек, то есть с первого по 10 день у тебя будет фаза невыносимости, это когда ты не можешь просыпаться, утром тебе плохо, тебя ломает, вот, но со временем... Это пройдет. А с 11 по 20 день идет фаза дискомфорта, когда тебя уже вроде не ломает, но все равно тебе неприятно. Не очень хочется вставать. И все равно, ну, не то, что-то не то. Вот. И с 21 по 30 день находит, наступает третья фаза. Это непреодолимость. Это третья фаза, когда э, тебе сложно. Вот если ты переживешь эту фазу, то тебе уже начнет нравиться. Если ты эту фазу не переживешь, не преодолеешь последние 10 дней, то ты просто забросишь.
0: Да, и я сейчас тоже практикую ну, этот метод, ну не то, что, ну вообще присваивание привычки при присваивании, как-то при приобретении при, привычки. привычки, да. Отказ от старых привычек и приобретение новых ну, более полезных для тебя. Ну, я говорю по привычке, думаю, мы поговорим, может быть, в следующих выпусках или там в ближайших выпусках.
1: Да, это отдельная тема.
0: Да, и я думаю, что на этой позитивной ноте мы будем заканчивать сегодняшний наш выпуск, можно сказать, юбилейный, десятый.
1: Спасибо, Никита, за интересную тему. Тебе спасибо тоже. Да, значит, и вам, слушатели, тоже спасибо. Я думаю, тема эта интересная. Попробуйте, хуже точно не будет. Да, подписывайтесь, вступайте в
0: нашу группу. Рассказывайте друзьям. Да, репостите. В ближайшее время планирую выложить подкаст в iTunes. Посмотрим, будет кто слушать, не будет. Но интересно, будет опыт. Обязательно расскажем об этом тоже. Ну и это был 10 выпуск подкаста. С вами были его постоянные ведущие. Анатолий. И Никита. До новых встреч. Доброго утра. Доброго
1: (связано) утра.